Alors, la première chose, quelle est la différence entre un bilan de vitalité et un bilan de santé Je peux juste cette question, vous devez savoir les anciens. C'est quoi les grandes différences C'est l'énergie alors sur le plan, euh, on va dire, admi euh, pas administratif, euh, sur le plan officiel, légal, législatif. Le bilan de santé, c'est un médecin. Très bien, donc c'est un médecin. Et ce bilan de santé, il va permettre de faire quoi Un diagnostic, souvent. Et ce médecin, il a le droit de faire quoi ensuite À partir de ce bilan de santé, prescrire des médicaments ou des analyses euh, sanguines, des examens complémentaires. Ok nous, on n'a pas le droit de faire ça. C'est bien, bien d'accord. Nous, on fait un bilan de vitalité. Donc maintenant, sur le plan euh, philosophique, quelle est la différence entre les deux Qu'est-ce que c'est un bilan de vitalité, en fait Alors, un bilan de vitalité va permettre de chercher quoi, alors Les causes, oui, c'est bien Ouais, les causes de maladie, maladie. Alors, pas forcément, les gens ne viennent pas forcément pour des pathologies, on est bien d'accord, hein, ils viennent aussi pour simplement améliorer leur état général. Hein, après, c'est améliorer leur santé en général, encore faudrait-il savoir définir la santé, mais normalement, vous le savez, on l'a défini dans des formations de base, hein, ceux qui les ont faites. Euh, ça va bien plus loin que l'absence de symptômes, on est bien d'accord. Hein. Quand on fait l'hormèse et tout ça, on sait que améliorer la vitalité, c'est pas que enlever les maladies. Ensuite, dans un bilan de vitalité, qu'est-ce qu'on va vraiment essayer de déterminer C'est quoi l'objectif de ce bilan L'énergie vitale, c'est bien ça Alors, l'énergie vitale, oui, c'est ça. On va dire le niveau d'énergie vitale. Et, oui, c'est bien. avec l'état des surcharges ou la toxicité. Voilà. Il n'y a pas que le niveau de vitalité d'une personne qui nous intéresse, c'est aussi son niveau d'intoxication. On appelle ça le niveau de surcharge humorale. Euh, on va dire l'état de euh, pollution interne, si vous voulez. Hein, voilà. Mais on va parler vraiment d'intoxication, dans le sens où il y a une surcharge toxinique hein, euh, particulière. Et en fonction de l'évaluation des surcharges, par rapport au niveau de vitalité, attention, on compare toujours ça. Niveau de surcharge par rapport au niveau de vitalité, on va en déduire une grande ligne de conduite. C'est quoi cette grande ligne de conduite on va arriver à quoi À mettre en place quoi à partir de ça Très bien, une cure, soit de revitalisation, soit des intoxications. Les cures de régénération, euh, stabilisation, c'est pour après, hein, ce n'est pas ouais, les premières consultations. Donc, un bilan de vitalité permet d'évaluer la vitalité et non pas la maladie, n'est pas le symptôme. Voilà. Un, un naturopathe ne s'oppose pas au traitement d'un médecin, d'accord Erreur à ne jamais faire. Je vous préviens juste, les personnes vont arriver souvent avec une liste de pathologies, de euh, médications, donc de traitements, etc. Vous, vous n'intervenez jamais. Alors, c'est des informations qui sont importantes. Mais un naturopathe, normalement, travaille avec le médecin. Je vous parlerai l'année prochaine de comment aller démarcher le médecin pour expliquer ce que vous faites. Hein, quand on fera l'administratif avec Patrice. Hein. Donc, c'est important quand même des fois d'aller chez les médecins leur expliquer que vous existez quand vous vous installez, mais en leur expliquant bien quelle est votre place, que vous ne prenez pas la place du médecin. Par contre, vous travaillez en complément avec lui, et il y a des médecins qui envoient chez des naturopathes. Mais il faut savoir, on va dire, un peu vous vendre, dans le sens où vous n'allez pas les concurrencer du tout, et montrer surtout que vous avez un raisonnement, une philosophie naturo 
euh, intelligente. Vous savez qu'en Suisse, hein, ils travaillent beaucoup, hein, médecins avec euh, naturaux, hein, il y a des, même des, des mutuelles hein, qui remboursent. Donc tout à fait en, France, en France, on n'est pas là. Allez voir des vieux médecins, pas les jeunes, les jeunes, c'est plus difficile. Mais pas, il y en a quelques-uns qui souffrent quand même. Alors, si je vous demandais maintenant d'évaluer la vitalité, c'est quoi la vitalité Si je vous demandais de définir la vitalité en deux mots. Comment on va évaluer cette vitalité C'est la capacité d'autoguérison. Très bien. La capacité d'autoguérison qui se voit comment Pardon La capacité à gérer justement les ouais, surcharges. Oui, la capacité à éliminer les surcharges, c'est-à-dire hein, à utiliser ses ressources glandulaires, nerveuses, pour favoriser l'élimination des ressources. Est-ce qu'on va pouvoir s'appuyer sur suffisamment d'énergie pour que la personne soit capable d'éliminer si l'élimination est prioritaire si cette réserve énergétique est jugée insuffisante, parce que vous avez une personne très rétractée, épuisée, dépressive, très âgée, etc., ça existe à des moments donnés, hein, même comme vous, des périodes de votre vie, vous êtes fatigué. On va prioriser quoi La revitalisation. La revitalisation. Donc, ramener de l'énergie avant de stimuler l'organisme. Okay Mais vous verrez que dans les faits, dans la réalité, même sur une première consultation, on ne fait jamais que de la désintox, que de la revitalisation. Ça, c'est un mythe. Ça, c'est théorique. Hein. On est bien d'accord que vous aurez des moments où vous allez économiser de l'énergie, vous allez en ramener, mettre en contact des éléments naturels, vous allez stimuler un petit peu les, certains émonctoires, vous allez supprimer certaines sources de surcharge. On va mélanger les deux stratégies tout le temps. Mais on va prioriser une grande orientation au départ. Donc, c'est ça que vous devez quand même déterminer au début. Ensuite, euh, quand on évalue la vitalité... On va évaluer aussi les organes forts, les organes faibles, les points forts de la personne, ce sur quoi on va pouvoir s'appuyer. Et elle a toujours des petites fragilités. Alors l'énergie, c'est toujours la même pour tous les organes, pour tout le fonctionnement global de l'individu. Mais on a toujours des petits points faibles qu'on va plus cibler en symptomatique peut-être. Même si en naturopathie, vous savez, on ne fait pas de symptomatique. Ensuite, euh, dans votre bilan, dans sa structure, on va voir comment il se met en place, hein, il y a beaucoup de naturopathes qui ne font plus de bilan morphologique. C'est-à-dire qu'on a la personne en face, on la regarde vite fait, on fait une petite analyse de visage comme ça, qu'elle est, mais ça ne suffit pas. Moi, je vais vous demander d'aller... Est-ce que vous pouvez juste ouvrir la porte derrière j'ai vu passer quelqu'un. Dans un bilan, vous allez, il est très important d'aller explorer le corps. Alors, on ne demande pas, non On ne demande pas à la personne de euh, se mettre nue et de l'observer. Mais on va aller toucher. Toucher les jambes, la qualité tissulaire, voire celle de la rétention d'eau, des choses comme ça. Donc, tout à l'heure, en plus de l'observation, vous pourrez aller toucher les tissus de la personne en lui demandant ça correctement bien sûr le bilan morphologique permet de dégager déjà des grandes tendances l'évaluation des réserves vitales ça vous verrez que c'est déjà très important ça sera complété par de l'iridologie si vous avez cet outil là et ensuite par un examen plus fin des ongles, des cheveux etc mais toujours du global vers le particulier Merci. 
Donc on va demander, que, on verra hein, tout le programme d'hygiène de vie de la personne, qu'est-ce qu'elle mange, comment elle travaille, comment elle dort, quelle heure elle se lève, quelle heure elle se couche, etc. Donc tout ça, on va voir comment le, le, le poser comme question. Donc à partir de tout ça, on va orienter la personne soit vers les études, soit vers la revitalisation. Mais euh, avant d'aller vers le bilan, ce que je vais vous demander de faire toujours, c'est un premier bilan qui va expliquer à la personne comment elle fonctionne, quels sont ses points forts et ses points faibles, et qu'est-ce qu'on va mettre en place à partir de là. Et on va lui expliquer ce qu'elle est, et ce pourquoi on fait ça ou, ça, ou on ne le fait pas. C'est important de, rendre, de responsabiliser la personne. Okay on va lui dire, voilà, votre tempérament c'est ça, vous avez tel point fort, telle tendance, en, en échange avec elle pour voir si on est bien juste, hein, bien sûr, on ne devine rien. Hein. Et à partir de là, on va mettre en place quelque chose qui lui convient. Et vous allez voir qu'après, le, le, pro, le programme doit être réalisable. Alors, juste, je reviens sur ce qu'est un bilan de vitalité, avant d'en de voir les détails. Euh, une personne, quand elle va venir vous consulter, elle ne sait pas forcément ce qu'est un naturopathe. Elle a entendu dire, elle attend souvent une pilule magique, une plante, une cure, un truc, et elle compte sur vous pour la sauver. Donc déjà, vous devez lui expliquer que c'est elle qui doit se prendre en main, que vous lui donnez des clés, mais c'est elle de s'en servir. Si elle ne s'en sert pas, il ne se passera rien. Ensuite, bien sûr, vous l'accompagnerez, mais il faut la responsabiliser. L'objectif d'un naturopathe n'est pas de faire en sorte que la personne reste dans la dépendance au thérapeute. D'accord C'est-à-dire que la personne, on va l'autonomiser. Donc moi, j'aime bien, après, à la fin de chaque consultation, lui donner une petite lecture, aller lui dire d'aller voir telle ou telle vidéo, tel ou tel film, Voir si vous avez une clé USB, si la personne est avec une clé USB, lui donner quelques documents écrits sur la naturopathie, sur l'hygiène, même un livre que vous avez sous clé ou un truc comme ça. Et l'objectif, c'est de l'intéresser à ça et de faire en sorte qu'elle devienne de plus en plus passionnée par sa santé. Mais je dis bien passionnée, c'est-à-dire qu'elle va devenir son propre thérapeute, son propre naturopathe. Mais ça, ça se met en place progressivement. Au début, elle va besoin d'être accompagnée régulièrement. Donc la personne, vous allez la voir peut-être au début euh, une fois, puis au bout de deux mois, elle va, vous allez reprendre une consultation, puis encore au bout de deux mois, voir des suivis tous les 15 jours par mail, ou toutes les semaines par mail, et puis progressivement, elle ne viendra plus que six, une fois tous les deux ans, une fois tous les deux fois par an, puis une fois par an. S'il n'y a pas de pathologie ou s'il n'y a rien de spécial, bien sûr. Si elle a besoin de vous plus spécifiquement pour quelque chose, à un moment donné, eh bien, elle reviendra à ce moment-là. Vous êtes dispo mais il ne faut pas la rendre dépendante. Progressivement, il faut la rendre autonome. Et ça, ça passe par l'accès à la connaissance. Et c'est pour ça que je dis que de temps en temps, faites des ateliers. Ne vous contentez pas de faire des consultations. Proposez dans les associations à vos patients, à un moment donné, bah « Tiens, euh, est-ce que ça vous intéresserait de faire un atelier sur l'alimentation, comment manger, euh, sur l'exercice physique ?» Comment mettre en place un petit programme d'exercice, de musculation, de guinée, machin Qu'est-ce qu'on pourrait faire en, en phyto, en aromathérapie, une demi-journée Comment utiliser les plantes euh, sur euh, l'hydrothérapie Des choses comme ça, que vous maîtrisez bien et que vous allez pouvoir passer comme outil vraiment intéressant. Normalement, il faut expliquer ça aux patients, mais en une heure et demie, on ne peut pas tout. Donc moi, je leur ai dit comment prendre par exemple, un sauna, un protocole, 
Mais je veux dire, je, si j'explique ça déjà, je ne peux pas expliquer après tout sur l'alimentation, tout sur comment on cuisine ceci ou cela. Donc c'est compliqué. Donc on va donner dans un premier temps, on va à l'urgence. Donc la première consultation, elle prend deux heures minimum. Hein. On dirait que deux heures, c'est pas beaucoup. Et après, il faut aller essayer d'aller cibler et aller très très vite. Et ça fait une heure, hein, les, les consultations d'ajustement. Parce qu'il faut quand même continuer d'expliquer. Moi, j'avais des personnes au téléphone cette semaine. Je ne consulte plus, mais j'ai gardé deux trois patients qui ont des diabètes, des choses un peu lourdes, euh, un, peu très long, un peu loin. Et euh, je venais faire une consultation d'ajustement au téléphone. C'est une personne qui connaît bien, qui a fait beaucoup, qui travaille avec SCOI dans sa région. Je ne sais pas si vous connaissez sur, euh, sur Néo Santé. Elle connaît bien la nutrition, plein de choses. Et elle avait quand même besoin de pas mal d'informations par rapport à son diabète, des choses à mettre en place, alors qu'elle avait plein de connaissances déjà. Je pensais qu'elle les avait, ces connaissances-là, mais elle avait besoin de précision, d'être rassurée. Malgré euh, le livre que j'avais donné, le protocole qu'il y avait dessus et tout ça. Et donc, ça perçoit que les gens, ils interprètent ce que vous leur dites ou ce qu'ils lisent. Et ça, c'est très important, parce que les personnes, quand elles vont venir vous voir, vous allez leur demander, ben voilà, quel est votre motif de consultation, euh, qu'est-ce que vous avez et pour vous, euh, et ils vont vous dire, mais pour moi, je sais, hein, moi je sais, hein, c'est parce que je suis stressé, c'est parce que je mange mal, c'est parce que j'ai le foie fragile. Et ils vont déjà avoir un avis sur les causes de leur pathologie. Certes, beaucoup, c'est comme ça, parce qu'ils ont beaucoup lu, ils ont regardé plein de vidéos sur Internet. Sauf que, vous allez vous apercevoir qu'ils vont vous parler de tout, sauf des causes réelles de leurs problématiques. Parce que, et ça, ça risque de vous arriver aussi, vous avez des croyances, un fonctionnement, une vision de la maladie, qui dépend aussi de votre histoire, de ce que vous avez appris, et vous aimeriez que... Et là, vous êtes à l'aise dans ce domaine-là. Et vous aimeriez que les personnes vous parlent de ça. Parce que là, vous avez des réponses à leur apporter. Et c'est rassurant. Et vous allez avoir tendance à toujours avoir un peu les mêmes protocoles au début. Et vous allez être moins à l'écoute des causes éventuelles. Un patient, il ne vous raconte pas le plus important. Et vous savez qu'en décodage il y a ce qu'on appelle un effet de refoulement. Et les gens ils vont dire ouais, « c'est parce que je ne mange pas ceci, parce que mon rythme de vie est cela », ce qui est vrai. Mais derrière, vous allez percevoir qu'il y a une situation familiale catastrophique, une souffrance réelle euh, psycho-émotionnelle. Et ce n'est pas que l'alimentation le problème hein, à ce moment-là. Ça va être tellement négligeable l'alimentation par rapport à ce qu'ils vivent de douloureux au travail, dans leur vie euh, sociale ou dans leur vie affective, que derrière, vous aurez beau faire tous les beaux protocoles naturels du monde, si vous ne ciblez pas ce problème-là et que vous ne l'accompagnez pas au moins dans cette problématique euh, psycho-émotionnelle, ça ne servira à rien. Okay Donc, écoutez ce que les personnes ne vous disent pas. Et redéfinissez les objectifs de ces personnes avec elles. Les personnes viennent avec un motif de consultation. Derrière, vous allez redéfinir ça en posant des questions, en allant un petit peu explorer. Bien sûr, on va quand même essayer de répondre à leurs besoins. Mais des fois, c'est vous, avec le bilan, le questionnement, qui allez tomber sur d'autres types de besoins. Ok Bien. Donc, cherchez les croyances et les erreurs que vous ne devez pas connaître, commettre, vous, quand vous faites un bilan, qui est très important. 1. Ne dramatisez jamais une situation. Vous savez qu'il y a effet placebo, effet nocebo. Les gens, ils sortent parfois de consultations naturelles, on leur a fait un bilan irrigo. Et vous leur dites, ah oh, j'ai eu ci, j'ai eu ça, et j'ai eu ça, et le terrain, oh ça va pas, et euh, vous êtes fragile. Et les gens, ils pensent qu'ils vont, qu'ils n'ont plus que deux mois à vivre, quoi. C'est terrible, hein, je vous dis qu'il y a vraiment des naturopathes qui ne sont pas rassurants. 
Donc, moi, ce que je vous invite d'abord à faire, c'est à rassurer. La première chose, c'est rassurer. Il y a toujours un peu d'énergie vitale sur laquelle on peut s'appuyer. Il y a toujours un retour en arrière, une amélioration de l'état général possible. N'imaginez hein, pas que même des pathologies métaboliques lourdes ou des personnes qui ont pris des médicaments pendant des années ne peuvent pas s'améliorer. Donc il va falloir leur expliquer qu'on peut améliorer, qu'il y a des gens qui avaient des diabètes de type 2 depuis des années, piqués à l'insuline, qui n'ont plus de médicaments aujourd'hui, qu'il y a des gens qui prenaient des médicaments contre l'hypertension depuis des années, qui n'ont plus de médicaments aujourd'hui, une intervention normale. Il y a des croyances qu'il y a des pathologies, que ça ne change pas, qu'on ne guérit pas. C'est pas vrai. On peut toujours améliorer les choses. On ne fait pas miroiter une guérison absolue tout le temps, hein, parce qu'on ne sait pas comment la personne, ce qu'elle va faire non plus, et on n'obtient pas toutes les clés. Mais on peut dire, voilà, il y a des possibilités d'améliorer. Donc toujours rester positif. Ça, c'est la première chose à faire. Ne faites pas de bilan, euh, de diagnostic, hein, même de, de, de supposition de diagnostic. Parce que, ouais, mais c'est pas peut-être le foie, vous ne pensez pas que c'est le rein qui filtre mal, etc. Non, je ne suis pas médecin. Donc si la personne a un diagnostic, vous allez l'envoyer chez son médecin et vous travaillez à partir de ce diagnostic, ce qui est intéressant aussi. On n'est pas là pour deviner les maladies, non hein. euh... Ensuite, n'imposez rien à la personne. On fait toujours des compromis en fonction de ce qu'elle peut faire. Donc on met en place un programme qui est une adaptation de ce que vous, vous pensez être très bien pour elle, et de ce qu'elle pourra faire réellement. C'est d'allopathie, fait avec des techniques naturelles. Donc nous, on n'est pas naturothérapeute. Ce qui nous intéresse, c'est à partir du bilan complet que vous allez faire, déjà orienter la personne vers un grand, une grande réforme de vie, mais qui tienne compte d'abord du terrain, pas de chacun de ses symptômes. Donc il y a deux choses dans la consultation. Vous allez dans un premier temps, dans tous vos conseils, avoir toujours des conseils généraux, des conseils pour regagner l'énergie vitale et des conseils pour éliminer un peu les toxines. Ok ça, Il y aura toujours ça. Et puis après, s'il faut cibler certains symptômes, s'il faut mettre un complément nutritionnel ciblé sur tel et tel point particulier, s'il faut faire une cure de phyto, et bien on va la cibler plutôt pour stimuler tel ou tel émonctoire. Si on veut soutenir un organe, on va utiliser tel ou tel complément plus spécifique. Mais attention, les symptômes ne sont pas le plus important. Ils viennent en second. Donc ça, c'est la deuxième partie de la consultation où on va un petit peu soulager, soutenir. Mais la première partie, c'est toujours le soutien du terrain et l'énergie vitale. Avec les techniques naturelles les plus classiques. N'oubliez pas qu'on améliore les gens, ils s'améliorent, plutôt en enlevant des choses négatives, plutôt qu'en rajoutant des choses. D'accord Remplacer, c'est bien, des choses, mais le plus important, ça va être souvent d'enlever les mauvaises habitudes. Et il n'y a pas des choses miraculeuses, des fois. Ce n'est pas des choses, je veux dire, extraordinaires, c'est des choses simples, qui font vraiment la différence. Euh, dernière chose, un patient ne doit... Pardon, un consultant, on ne dit pas patient, hein, on, on évite de dire patient, c'est réservé à la médecine. Un consultant ne doit pas sortir avec une liste de compléments alimentaires. Deux, trois, c'est déjà bien. Je parle de nutrition, phyto, pas plus de trois. Voilà, il a une liste quatre en naturopathie. Quatre, vous faites quatre fois 25 euros en moyenne, c'est-à-dire 100 euros. 
Une consultation en naturopathie, si vous faites une consultation d'une heure et demie minimum, normalement, si vous voulez vivre, on est bien d'accord, enfin, vous verrez administrativement et tout, hein, en campagne, c'est 60 euros. Après, en ville, à Paris, tout ça, ça va jusqu'à 120 euros facilement. Hein Des fois, ça dure deux heures, mais ça, ça va jusqu'à 120 euros. Dans ces 120 euros, il y a un suivi. Il faut accepter que le patient, euh, le consultant, pardon, vous envoie un petit SMS de temps en temps, euh, un mail. Ça fait partie, le premier mois, euh, des réponses à fournir. Hein, d'accord Mais ça fait partie du prix de la première consultation. Avec toutes les charges que vous avez, euh, si vous ne faites pas un minimum de 60 euros pour plus d'une heure et demie, parce qu'au début, ça sera plus d'une heure et demie, c'est impossible de vivre. Hein On est bien d'accord. Et si les gens ne sont pas prêts à mettre 60 euros pour deux heures de consultation avec toute une réforme de vie derrière et un suivi, c'est qu'ils ne sont pas prêts à faire les choses non plus. On est bien d'accord, hein pas exagéré. Après, en fonction de votre expérience, si vous proposez, ben, vous pouvez aller jusqu'à 70, 80, 90, 100 euros. Hein Je veux dire, c'est pas deux heures de consultation, c'est pas beaucoup. Voilà. Après, c'est vrai qu'on va cibler, il y a une éthique. Moi, il m'arrive de faire des prix à des personnes qui n'ont pas trop d'argent. Et je leur dis, n'hésitez pas à revenir, je vous ferai plus de 40 euros la prochaine consultation, au lieu de 60 euros les consultations de suivi. C'est important si on sent que les personnes en ont besoin. OK Ça, c'est à vous de faire vos choix. Bien. À partir de ça, maintenant, on va faire le bilan hors par hors, tel que vous allez le faire tout à l'heure, tel qu'on va le faire ensemble tout à l'heure. Alors, bilan. Vous accueillez la personne. Elle arrive. Vous devez de suite la rassurer sur ce que vous faites. Donc préparez toujours trois minutes d'explication sur ce qu'est la naturopathie. À la différence d'un médecin, qu'est-ce que vous allez mettre en place Donc il faut vous préparer un petit speech sur la naturopathie. Mais c'est pas euh, traiter des symptômes, c'est pas traiter des effets, vous n'aurez pas des médicaments pour des symptômes. On va travailler sur les causes de euh, vos mal-êtres, de votre état général. On va peut-être tout simplement améliorer votre état général, parce qu'il y en a, ils savent hein, ce que c'est. Ils ne viennent pas que pour des pathologies. Et vous allez leur expliquer, euh, on va s'appuyer sur les conforts, euh, travailler sur l'hygiène, sur le mode de vie, etc. On est d'abord sur une médecine hygiéniste préventive et vitaliste, et non pas symptomatique. Une fois que la personne elle est rassurée, vous lui demandez son motif de consultation. Ok C'est très important. Pourquoi vous venez me voir Parce que a... <rire> c'est quand même important de répondre aux demandes de la personne. À partir de ce motif de consultation... Vous allez essayer de voir, ah voilà, moi j'ai mal là, j'ai mal ici. Alors déjà, j'ai mal là, j'ai mal là, ça n'existe pas. Okay c'est ce qu'elle ressent. Mais en médecine, j'ai mal là, c'est quoi Parce que vous, ça ne sert à rien cette information-là, si ce n'est qu'elle a une souffrance. Donc, moi, mon travail, c'est est-ce qu'il y a eu bilan euh, médical Est-ce que ça avait eu un diagnostic Qu'est-ce que c'est Est-ce que vous avez vos analyses sanguines C'est des outils, des informations, hein, ces analyses-là Qu'est-ce qu'on va en faire ensuite Nous, en naturopathie, ben, on va compléter avec le bilan et on va essayer de retirer des informations importantes. Donc, en fonction du motif de consultation, des bilans qu'elle a fait, vous allez définir, vous, un objectif avec elle. Donc voilà, on va se centrer plutôt sur ça, sur ça, parce qu'en fait, vous apercevez que son motif de consultation, il est bénin, et que derrière, elle a un gros truc dans sa vie, qui euh, la plombe complètement, cette personne. Donc, c'est en accord avec elle. On va redéfinir tout ça. Et on va se fixer un objectif. Dans deux mois, normalement, si vous suivez ce qu'on va faire à mettre en place, vous devriez ressentir moins de douleur, vous devriez avoir telle et telle euh, amélioration. 
vous devriez en être là sur le plan de, de votre poids, de votre tension, de votre... Voilà. On va quand même se fixer un objectif. Ça, on peut le donner à la fin. Vous voyez ce que je veux dire Après le bilan, parce que des fois, l'information, on ne l'a pas au début. Hein. C'est une fois qu'on a fait le bilan, souvent, qu'on fait cet objectif avec la personne. Ensuite, on passe au bilan. Et on lui dit, voilà, je vais d'abord faire un bilan. Vous ne parlez pas, c'est moi qui observe. Bien sûr que pendant que vous allez faire le bilan morpho, on pose quelques questions. Ça permet d'aller plus vite et d'être euh, plus efficace. Donc, euh, par exemple, la personne va se lever. Vous allez voir tout à l'heure, hein, on vient toucher un petit peu les mollets. Comme si on regarde la morphologie hein, globale. Ensuite, le visage. Vous vous souvenez, hein, ceux qui ont fait morpho. Ceux qui ont fait euh, les bilans glandulaires, on peut regarder les formes du crâne. Hein, pour regarder la dominante glandulaire, thyroïdien, surrénalien, euh, épophysaire. Euh, et... Euh, Pinéalien, très bien. Euh, une fois qu'on a fait la morpho, pendant qu'on fait la morpho, on peut dire voilà, faites du sport, vous avez de votre tonicité, moins de tonicité, vous faites de la rétention d'eau, vous appuyez, vous regardez s'il y a un signe du godet, euh, enfin, vous apprendrez tout ça quand on fera un système circulatoire, enfin, chaque système, on apprend des petits trucs, hein. on va palper le système digestif, euh, la zone de l'estomac, la zone de l'intestin. Euh, la colonne, etc. On va regarder un petit peu s'il y a des soucis. Et on pose des questions, parce que les personnes ne vont pas tout vous dire sur leurs problématiques. Et donc, quand on passe en revue système par système, quand on fait ensuite ce qu'on appelle l'anamnèse, alors on ne dit pas anamnèse, normalement, en naturopathie, c'est réservé aussi à la médecine, questionnement, questionnaire, hein, sur le mode de vie, sur les systèmes organiques, comment vous fonctionnez, peu importe. On complète cette morpho par un questionnement. Et à partir de tout ça, ou même des fois, juste après la morpho et les rideaux, vous pouvez déjà dire à la personne, voilà, vous, votre tempérament, c'est ça. Vos points forts, c'est ça. Vos points faibles, c'est ça. Et donc on va s'appuyer sur ça aussi. Et on va cibler plutôt la désintoxication. C'est les choses, plutôt la revitalisation. On complète par l'anamnèse et on complète ensuite par un questionnement sur les habitudes de vie de cette personne. Alors, ça fait partie de l'anamnèse, hein, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle mange Comment elle tente d'or Qu'est-ce qu'elle mange qu euh, Repas, plat par plat. Parce que les gens vont dire, oh, moi je mange bien, je mange équilibré. Mais ça ne veut rien dire. On est bien d'accord. Nous, on veut... Euh, Est-ce qu'il y a une entrée C'est quoi Est-ce qu'il y a un plat central Tout le temps, tous les jours, ou pas Est-ce qu'il y a une association Alors qu'est-ce que vous associez Est-ce que vous mangez de la viande Est-ce que vous êtes végétarien etc. Une fois qu'on a toutes ces habitudes, sommeil, exercice, rythme de vie, travail, situation familiale en gros, hein, est-ce que tout se passe bien, euh, énergie au lever le matin, enfin, vous voyez, on peut poser plein plein de questions, mais on va quand même cibler ces questions sur la problématique de la personne. Ça c'est important, hein. sinon vous ne pouvez pas vous en sortir de votre question. On va faire un premier bilan, on va essayer d'en comprendre les causes, et là on va expliquer à la personne, voilà, ce qu'on va changer dans votre vie, le plus important à changer, à faire évoluer, c'est ça. Est-ce que c'est l'alimentation Est-ce que c'est euh, l'hygiène physique Est-ce que c'est de temps en temps avoir des pauses dans votre vie Est-ce que c'est améliorer le sommeil Est-ce que c'est tout ça à la fois Est-ce que c'est votre vie sociale, etc. On va lui proposer donc un programme